0: Y bueno, hoy estamos con Sira y con José, que entrenan con, con Abraham, los conoce el de, de Granada. Y bueno, vamos a estar charlando un poco con ellos sobre su situación actual dentro del Power, de dónde vienen, cómo, cómo entrenan y todo el rollo. Y, y bueno, eh, Abraham, ¿tú qué tal?
1: Pues nada, muy bien. Aquí con ganas de, de empezar ya el podcast y a ver qué os parece. Como ya ha dicho Guajo, tengo el placer de de conocerlos a los dos desde que me vine a vivir a Granada, entre con ellos en el Biestrom. Y la verdad es que son peñitas guay con que, a ver, que se presenten ellos.
2: Vale, bueno, eh, empiezo yo. Eh, yo soy José, eh, llevo en el Power desde 2020 más o menos, 2021. Eh, soy entrenador, atleta y juez de Power Listing y <risa>
3: Eh, bueno, pues yo soy Sira, llevo desde el Power por más o menos lo mismo, 2019, 2020 o algo así, implicada en diferentes cosas, pero bueno, eh, supongo que por lo que estoy aquí es por lo de jueza, pero también soy atleta, entrenadora todavía no, pero nunca se sabe. Y claro,
0: yo... eh, Dios <risa> ha habla dónde te llevan los caminos del Power.
3: Ahí está, nunca se sabe.
0: <risa> bueno, ¿y con, con quién lo
2: eh, yo ahora hace dos semanas... Más Buen o menos. tema para
3: sacar en
0: este
2: momento, ah, ¿eh? claro. acabo, de, acabo de empezar con Diego Reves, de PRMODES. Hace, uh -huh. hace tres semanas y los últimos tres años he eh, estado entrenando con Raúl eh, Raúl Palma, que es
3: dueño también del gimnasio donde entrenamos los tres.
2: Y eso, hace nada
3: me he cambiado. Y yo pues soy del mismo equipo, compañera, pero me lleva Josemi, el único entrenado que he tenido básicamente todos estos años.
1: <risa> Qué guay. Bien. Bien. Pues nada, la idea un poco de traeros a ellos es pues, que nos gente un poco su vivencia. Ya que han dicho que llevan un tiempo haciendo web, compiten también, llevan un tiempo en leaching y yo creo que lo viven bastante guay, desde un prisma bastante chulo. Queríamos que, que compartieran con todo el mundo pues un poco eso, lo que es el, el, el empezar, el por qué decidieron... Eh, Querer ser juez, la vivencia de llegar a ser juez, el ser juez ya en una, tu primera competición, compaginar el ser juez con, con la misma competición donde vas a competir y todo lo que nos puedan contar. Porque si queréis empezar un poco, no sé si nos podéis contar por qué de cada uno del prima de cada uno, por qué decidisteis de, de ser juez o qué os llevó a ello, cómo, cómo fue ese primer paso.
3: Pues lo mío empezó en Andújar, creo que es 2021, sí. 2021, el campeonato regional de Andalucía de diciembre de 2021, que por la cara me metieron de speaker, en plan, desde, o sea, estábamos en la sesión de chicos a las 8 de la mañana, sí. bueno, empezamos a las 8 de la mañana, empezaba a las 10 en la sesión, y eso, necesitaban un speaker, solo había un juez en mesa, y pues no sé cómo, pero acabé pero bueno, que y ahí como que me empezaron a, a picar el gusanillo los otros jueces y tal, no sé qué, de, de que necesitaban jueces y que estaba guay, no sé. Y me llamó la atención, la verdad. Y pues ya está, o sea, luego a partir de ahí, en el regional de Madrid, que fue en febrero de 2022, pues ya hice el examen. Uh -huh. y, y luego ha estado en seis competiciones, diría que llevo, de jueces.
1: Ya es más que tiempo cuatro. que... Sí, llevo
3: un, un poquito más de tiempo. Uh -huh. Pero bueno. bueno, se, se hizo unas cuantas ah, bueno. eh, O sea, eso Tanto Carretero como yo, ya lo hemos hablado Que consideramos que llevamos Cuatro campeonatos cagados de jueces En plan, que sí, que obviamente Tenemos muchas ganas, tenemos ganas De seguir escalando en esto, pero que bueno Que llevamos, so, somos súper principiantes Que obviamente estamos cogiendo más experiencia Y que ya llevamos algo, pero bueno Que aclarar eso, que no vamos como en representación De los jueces aquí Sobrados y algo así, ¿sabes? Individuos,
0: ¿no? Estáis como individuos aquí
3: Ahí está, ahí está. Vale, vale. En plan que sí, obviamente cont podemos contar nuestra experiencia personal, pero que no, no, no nos consideramos con la autoridad suficiente como para representar a los jueces de la EP. No, no, hacemos, no nos hacemos
0: responsables ¿Sí, sí, sí. de comentarios. Ahí está, de está, está. No, pre <risas> no os preocupéis, no os problema.
2: ¿Y tú, José? Y bueno, yo eh, realmente lo de era algo que me picaba el gusanillo desde hace bastante tiempo. Eh, quizás eso empezó un poco cuando debuté, que yo debuté en el campeonato en el que si ha dicho, en el Andaluz de Andújar de diciembre y siempre, desde antes de competir, me había llamado mucho la atención el deporte, iba a ver todas las competiciones que me pillaban medianamente cerca y siempre como que estaba muy implicado en el deporte y de alguna manera eh, siempre estaba buscando una manera de implicarme más de, de decir, vale, me gusta mucho esto, quiero ser partícipe de todas las maneras que puedo entonces, el ser juez siempre ha sido algo que me ha picado los gusanillos, aparte de también porque me gustan mucho en general, ya fuera del Power District, los puestos de responsabilidad, por así decirlo. Y mmm, como que, que se examinase Sira, fue un poco ese empujón de decir, vale, voy a empezar, voy a informarme un poco, a ver cómo es el examen, tal. Y, y a partir de ahí, pues, Sira se examinó en febrero y yo me examiné en mayo de 2022. Y nada, no, eh, fue simplemente como que me faltaba ese empujoncito para decir, pero realmente le estaba le llevaba dando vuelta por lo menos cuatro o 5 incluso seis meses antes de, de examinar. Antes de, de ser... De creo que el,
3: el campeonato en el que te examinaste tú fue la primera vez que yo hice de jueza, sí. si no me equivoco. Sí. O sea, sí, sí. Antes
2: de ser juez
0: de Power, ¿habíais sido juez en alguna otra algún otro deporte?
2: No, yo nada.
3: No, o sea, yo hacía patines artísticos sobre ruedas. Y sí es verdad que también tenía ese gusanillo porque un par de amigas se hicieron, se hicieron juezas de eso. Y pero no, no al final no llega a hacerlo porque me ha quedado 17 años, me cambié, me, me apunté al gimnasio y esas cosas. <risa> pero no, no.
0: O sea que este ha claro. sido vuestro primer contacto, digamos, con, con, con el
1: arbitraje o, 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 o hacer juez de algo dentro del deporte. Sí, sí, sí. sí, sí. Por sí. Qué guay. Bueno, según te he entendido, los dos estás estudiando o inés o algo relacionado con, sí. con el deporte. Bueno, yo
3: ya he terminado la carrera. Y ahora pero
1: poco... Va. Poco, pero sí, también. Sí, sí, ¿En la carrera ves en algún momento algo relacionado con algún tipo de arbitraje? no Obviamente no power, pero algo de algún deporte. O como esa parte no es entrenar o hacer el deporte, en la carrera no llegas a ver nada. No, Realmente
3: bien. es que los deportes que se tocan Ahí son como muy Los típicos, en plan, entonces dentro del power Por ejemplo, no, no hay absolutamente nada Pero dentro de los otros deportes te diría que tampoco Lo enfocan nunca, o sea, al menos en Granada Desde mi punto de vista está muy enfocado A, no sea, sí. Es como mucha mucha clase Con niños, o clase En general, y nunca está enfocado Desde ese punto de vista, ni desde la investigación Ni algo así, al menos
2: de mi experiencia. Sí, yo pienso exactamente igual de hecho, ni me lo había planteado. Además, son deportes muy diferentes. De hecho, creo que en la carrera no damos ningún deporte individual, ¿no, Sira? O sea, todos sí. los deportes que damos un colectivo. O sea, sí. Es totalmente diferente. Pero
0: es que está totalmente enfocado a, a lo que ha dicho Sira, ¿no? Está enfocado directamente a, a que tú, cuando salgas de la carrera, seas profesor, ¿no? Y que lides con un grupo de, de niños o un grupo de personas y seas capaz de hacer clases con ellos y que sea todo como didáctico, ¿no? No hay una parte, a lo mejor, más enfocada a que seas. Bueno, a ver, yo toda la gente que conozco que entrena Power, es gente que ha, sacado, que ha hecho la carrera. Pero creo que eso ha sido siempre un paso después, que es lo que a ti te interesa, sí. ¿no?
3: Sí, o sea, lo único que he tocado yo al menos en la carrera de fuerza, creo que también es entrenamiento. Hay una asignatura que es entrenamiento y, entre comillas, hemos tocado. Que vamos, que se hacen movimientos de fuerza, se sentadillas, muertos de banca, pero vamos, que... O sea, muy mal.
2: Vale, o sea, <risa> que... Nunca he
3: enfocado bien desde.
2: Sí, es que al final lo que se toca está pff, algo desactualizado. Entonces, no llega no llega. Mmm a tener los recursos en la carrera para poder informarte realmente de powerlifting o de ejecución de los movimientos, de programación. Sí que tiene unas nociones, pero yo por lo menos no le encuentro transferencia a entrenar a una persona que me venga en la vida real o cosas así. ni desde el punto de vista de
3: power, en mi opinión, ni desde el punto
2: de vista
3: estético, hipertrofia o algo así. Sí. La... O sea, que también lo entiendo porque, bueno, lo de la hipertrofia y eso sí que yo lo implicaría más en la carrera, porque creo que es un nicho bastante general, en plan algo que... el fitness, algo que hace mucha gente, mm. y que está creciendo un tipo más. Pero vamos, que el power y otro deporte así de fuerza, pues sí que entiendo que no se dé una asignatura como tal ahí. Claro que el, power, Sobre todo en España,
0: el power es un deporte de enano ahora mismo. Pues si lo comparamos claro, con otros de deportes es un deporte enano. Sí que es verdad claro. que está el máster de fuerza. Si te,
3: a, si te vas a Suecia o algo así, ya sí que digo, hostia, claro. que hace que esto no está eh? en la carrera, pero bueno, en España sí que lo entiendo todavía, que es una putada, obviamente
0: claro, pero <risa> imagino... no, no te preocupes, no te preocupes. <risa> imagino que habrá, habrá otros deportes que sentirán lo mismo, que sentirán que no que no están lo suficientemente claro, introducidos claro, dentro no. de la carrera
3: ahí está, ahí está, sí, sí que es completamente normal el deporte así minoritario
1: Claro. vale, vale eh, yo quería preguntaros lo mismo que he dicho antes, que contéis un poco ese primer paso ¿Sabéis dicho el por qué? Pues el primer paso, el proceso, como fue en la, en la competición que, creo, bueno, creo que ya he comentado la competición que os que, que, que hiciste en la iniciación a, a juez. Vale, ¿Os parece bien que lo contemos como un pequeño tutorial por si alguien
2: quiere dar algo? Sí, claro.
1: Al Perfecto. Perfecto.
2: Eh, bueno, yo eh, creo que fue Sira la que me pasó el número de Javi, que es el, el presidente del comité de jueces. El juez de los jueces.
3: <risa> Tenía que decirlo.
2: <risa> y nada, eh, le escribí por el WhatsApp y le dije, hola, muy buenas Javi, este es mi nombre tal, y quiero examinarme juez para que me informe un poco. Y bueno, pues te explica básicamente que... Eh, el examen es un examen teórico y, y una parte práctica. Uh -huh. El examen teórico es un examen tipo test con no sé cuántas preguntas, 30, 40, algo así. Es que fue, o sea, conmigo fue un
3: poco diferente. O sea, sí, yo bueno. creo que fue uno de los últimos exámenes que se hicieron en papel como tal. Ahora claro, lo han cambiado. Sí. a bueno, Entonces, no sé, creo que lo han cambiado un poquito, pero bueno. Sí, por ahí es anda. muy
2: relevante. Es un examen tipo test eh, con, me parece, tres opciones de, de respuesta. En fin, uh -huh. sencillo.
3: Y yo y, también tenía casos prácticos, como tal. No sé si tú tenías de desarrollo
2: también. Eh, sí, a a un par de, de casos. desarrollo caía también,
3: en verdad, no me
2: acuerdo. Y luego un examen teórico dentro de la misma sesión en la que tú te estabas examinando. O Entonces sea, tenías que mandar un correo, ¿qué he dicho?
3: ¿Te ¿Has dicho teórico? Ah, bueno, <risa> examen perdón, práctico. Un examen, un
2: examen práctico dentro de la sesión en la que te examinas. Y luego eh, pues, tienes que mandar un correo al comité de jueces y al presidente y no sé si alguien más, eso es lo que te indica Javier. ¿Presidente
0: de la AM y, o presidente de, del comité de jueces?
2: Eh, creo que ambos. O sea, hay dos correos, eh, juecesaep.com y presidente uh -huh. Y no sé si lo uso a otro, en fin. Tienes que mandar el mismo correo a varios y eso pues decir que pagar el examen, tal, y mandar el justificante de la cuota de examen, que son 40 euros, ¿verdad? Eh, tienes que ir uniformado. Eh, con el traje mejor, que lo pone en el reglamento y imagino que casi todos si estáis escuchando esto lo sabré que americana azul marino, camisa blanca y pantalón gris, zapatos negros uh -huh. y, y nada ele elegir la sesión donde te puedas examinar y que ellos te digan que si hay disponibilidad o no, que suele haberla siempre ¿La eliges tú? Y... Y te sí,
3: eliges tanto el campeonato y la sesión en función de tu disponibilidad, uh -huh. y te puedes examinar tanto en AP3 en este caso, que han aparecido nuevos, AP2 o AP1, en cualquiera que eso, o sea, ya de primera te sigo, hostia, a mí una EP1 pues da un poquito de respeto, pero se puede.
0: Claro. Bueno, en realidad sería incluso una mejor opción, ¿no? Porque alguien que va a una EP1 tiene mucha más experiencia que alguien que va a una EP3. Sí, vale. sí, sí. O sea,
2: sí, sí.
0: Entonces, bueno, claro, desde claro. ese punto de vista pues tiene los parámetros están mucho más establecidos. Sobre qué es una buena sentadilla o cuál es la pausa de, las, de la banca. Entonces creo que a lo, a lo mejor un poco más fácil por ahí.
2: Sí, sí. Bueno, también ten en bueno. cuenta que al final siempre se designa un responsable de jueces para cada competición. Uh -huh. Entonces, supongo, no estoy seguro, pero supongo que esa persona será la que se encarga también de examinarte. Entonces, vale. en ese aspecto no creo que haya mucha diferencia en la persona que te encuentra en una EP3 o en una EP1.
3: Sí, la única diferencia es... O sea, dentro del examen práctico lo que vas haciendo es pasando por los diferentes puestos de juez. Tenemos juez de control eh, en mesa y tenemos los tres que están... Tarima como tal, entonces vas pasando por, por, <ríe> por todos los puestos, y pues obviamente la, los jueces que va a haber en esa sesión en la EP1 van a ser los potentes. Claro. Eso sí es verdad. Entonces, en ese sentido, que te pueden transmitir un poco más de experiencia, pero sí es verdad que en el momento en el, <ríe> en el examen práctico, o sea, al fin y al cabo, sí, sobre todo si son los jueces de tarima, están. O sea, yo al menos estoy con una atención en plan de, de todo lo que está pasando, de todo lo que está pasando y estás súper atento a lo que está sucediendo en Tarima. Entonces es claro. verdad que no te sientes tanto lo que tiene al lado. Supongo, vamos que no, no me ha tocado examinar a nadie, <risa> pero vamos que eso, que estás muy atento. Entonces eso.
1: <risa> vale, vale, vale. ¿Tienes alguna pregunta,
0: Juan? Yo iba a preguntar si, bueno, eh, la, la primera competición que habéis dicho, ¿cuál era? Era un andaluz, ¿no? Eh,
3: la mía fue el regional andaluz.
2: Sí, sí,
0: el. Ay,
3: como el de Almesilla, el de 2022. El de mayo. El de ahí, ahí debuté tanto de jueza como de, de atleta. <ríe> Dos por
0: uno. ¿Y cuál es la presión no fue, el...
1: fue No, primer... mi examen
3: fue, claro, el examen fue en el regional de Madrid y ya luego debuté de jueza. Primero, ah, vale, vale, sí, vale. primero sí, vale. y luego.
1: Se fue el mismo equipo él se examinó cuando yo debuté
3: de juez,
1: ¿Y cuál es
0: <risa> cuál es vuestra experiencia sobre el proceso de convertirte en juez? Tanto el examen como la como la como digamos, o sea, el, el examen teórico como el práctico. Y luego también cómo fue si eh, re, si recibisteis ayuda o si es algo como muy independiente.
3: No, o sea, no te, no tienes que hacer ningún curso ni nada, o sea, simplemente con leerte el reglamento, saberte lo perfecto, ya, simplemente vas al examen y ya está. Eh, sobre todo el teórico, en plan, básicamente el reglamento, uh -huh. sin más, y no hay ningún curso ni nada. Eh, y práctico, pues eso, simplemente ir pasando por los puestos y te van preguntando cómo ves esto, cómo ves tal, en plan, válido, nulo, no sé qué, que miran que, la, que te sopan las tarjetas y, y poco más. O sea, no es un examen complicado como tal. Sobre todo antes, creo que ahora sí que ha ido un poco complicándose un poquito, porque ya, ya hay más jueces, pero antes es que hacía bastante falta. Eh, eran siempre los mismos jueces en todos los claro. campeonatos, básicamente. Y, y eso que yo creo que sí, ahora sí que se ha ido complicando un poquito. Y bueno, en cuanto a experiencia de, de la primera, oh, <ríe> de primer campeonato. es que yo competí el día de antes y cené pizza. <ríe> y esa pizza me sentó fatal y al día siguiente estaba después en plan, vomité literalmente la noche, bueno, la noche antes o la mañana de, de antes de estrenarme fuerza de y yo estaba, madre mía, en plan
0: ¿Pero vomitaste por nervios? Tomando un...
3: bueno, suerte, o sea, fue como fatal yo estaba reventada joder así que fue un estreno un poco tenso en plan, pero bueno, que tenía en plan, estaba después de control que eso también, en es plan, estando de pie mala es un poco pero bueno que estaba, estuve de juez de control y en mesa, entonces tampoco era, no solo puesto temas más responsabilidad que solo detenido, te pero bueno, que esa es la anécdota de entrenarme de pues, que me sentía bastante
2: mal. ¿Y Yo en mi caso fue en una EP3 en Valeza el 3 de julio de 2022, bueno. y mmm, fue un campeonato muy pequeñito, fueron dos sesiones en el mismo día y ya está. Y sí que me tocaron puestos de más responsabilidad, por así decirlo, era una sesión de chica y una sesión de chicos, uh -huh. en eh, la de chicas estuve en mesa, que bueno, era era solo un grupo, era pequeñito, o sea que más o menos entre el speaker y yo sí que lo hicimos medianamente versátil, en el pesaje sí que lo pasé un poco mal porque no me acordaba de cómo se eliminaban los papeles, poder material, el peso y demás, sí que estaba un poquillo más perdido, pero bueno, eh, sale con cierta solvencia y ya está. Y luego, en Tarima sí que fue un poco mmm, más extraña de lo que esperaba la experiencia porque mmm, fue como mmm, muy saturante a nivel mental. Al final, no es, me lo dijiste. Eh, van pasando levantadores, van pasando levantadores y como que tienes que tener el foco súper claro en qué tienes que mirar, en qué momento da el inicio, eh, sacar la tarjeta, qué color es, y como que al principio no lo tienes automatizado claro. y, y eso es un proceso un poco complicado. Además, como... Como que si te sale en ese campeonato debutaba un amigo del gimnasio, gimnasio y como que si te sale a un segundo, a lo mejor yo lo miraba y pensaba en su preparación, en la última sentadilla que tiró, tal, a lo mejor ya estaba con el brazo levantado y tenía que haberlo bajado para darle el inicio, es como que no te puede salir nada de, de donde está. Pero luego sí que se te hace medianamente sencillo, eh, como que lo automatiza medianamente rápido, pero da una sensación eso como de, de fatiga mental. Pero fue una experiencia muy chula, la verdad, fuera de, de eso, que tampoco lo considero algo malo, sino una experiencia.
0: Claro, también son muchas horas de que hecho. tienes que estar pendiente de todo, ¿no? Muchas horas que tienes claro, que estar sí, totalmente sí. focus en. O sea, lo de,
3: los, lo de los jueces con Monster está completamente justificado. <risa> en plan, 100%. Sí, sí. O sea, yo cuando, cuando les veía decía, hola, en plan, <risa> soy hinchada Monster, pero ahora es que sí, por sí. En plan, sí, sí, sí. Alma, 100%. Por sí, 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 sí. Tal cual. Joder. Y. Mmm... Hablo ah, de que ha dicho en plan de, de como el foco que, que entra. O sea, yo no sé cómo, pero cuando estoy de jueza, entro como, igual que cuando estoy de atleta, entro modo... Modo o competición. Sea, foco. O sea, No me entero de en nada. Solo veo al atleta y, de hecho, muchísima gente me lo ha dicho en plan de, de estar en el Me dice, parezco un robot no sé qué. No, <risas> o sea, si si tenéis la oportunidad de verla, es impresionante.
2: Pero, porque no hay ni, ni expresión en su cara. Es una máquina de sacar tarjeta y bajar el brazo, ¿no? O
3: sea, es un robot. Pero está pero, pero es como que el hecho de lo disfruto tanto, o sea, ¿sabes? es algo que me gusta. Sí. No sabía, que cuando me metí en esto no sabía que me iba a gustar tanto. Entonces es como completamente poco. Y lo mismo de atleta, en plan, cuando, cuando salgo, lo que sea, bueno, eso sea, ya me lleva pasando desde que ha sido artísticos lo que sea. Es como que solo solo ves eso, y yo creo que eso sí, le pasa a mucha todo. gente, lo de atleta, sordo pero que son como dos cosas que comparto, ¿eh? atleta y...
0: y pues... La visión túnel, ¿no? Sí, que sí. le dicen, que el, la visión de que solo... Sí, tú no sabes lo que tienes delante. O sea, solo ves lo que tienes que hacer tal en cual, ese cual. momento y chao, y te pueden estar hablando lo que sea, que estás como en tu mundo.
3: Tal cual, tal
1: cual. Hay algo que he comentado que, que hiciste después a, a un conocido. ¿Cómo vivís eso? De... Porque cada vez el, el, el power al final es un, claro. es un entorno pequeño y más o menos nos conocemos todos, incluso si es gente de, de otras regiones. ¿Cómo vivís eso? Porque obviamente vas a conocer mucha gente, pero seguramente harás después a alguien que sea bastante cercano a ti. Sí, ¿Cómo, cómo ¿Cómo vivís eso de tener la mente fría de a veces... Bueno, no, no, no digo de que le quieras dar válido si sí, una persona lo hace mal, pero cómo... No sé, creo... Pienso yo que al menos el día que si yo lo hiciera, darle un rojo a Juanjo,
3: Pero... no lo viviría
1: de la misma manera que si le di un rojo claro, a alguien que, claro, claro. Es, que no conozco, simplemente le he dicho hola. Claro. No sé si eso lo viviste tal, es igual, no hacéis diferencia o tenéis alguna experiencia. En ese aspecto
2: eh, yo creo que sí que puedo decir más, porque en el último Andaluz de diciembre de 2022 eh, bueno, te arbitré a ti. ¿Sí? Estuve de juez central, la verdad, además era mi primera vez de juez central. Oh, eh, eso que arbitré también a, tiempo, central. a Juan, eh, que es otro compañero del gimnasio. Arbitré también a... Había, había por lo menos, sí, al, al hermano de Raúl, al hermano de mi entrenador en ese momento. En fin, había tres, cuatro personas que eran muy, muy cercanas a mí en ese momento. Y sí que, al igual que esa primera vez, eh, se me iba quizá un poco el foco porque como que tenía, no sé, ciertos pensamientos asociados a esa persona y se me iba un poco el foco, en esa sesión sí que fui un poco más autónota y sí que a lo mejor me alegraba más cuando un movimiento era válido de esa persona, pero como que enseguida ese movimiento eh, o ese pensamiento se me iba de la cabeza. O te rectificabas eh, a ti entonces, mismo, ¿no? Básicamente.
0: Te rectificabas y decías, sí, oye, no, quédate aquí, estás en tu sitio, tu sitio es... Ya,
2: no tanto rectificar porque como que me salía automático, no era necesario pero como que en ningún momento realmente se te pasa por la cabeza de decir, eh, hostia, ha recortado un poquillo, pero es dudoso. Eh, quizás debería darle válido, pero si fuese otra persona no. Porque como que ves tan evidente que al final claro. estás haciendo un movimiento y tú tienes que arbitrar sobre ese movimiento. Realmente no está sujeto prácticamente a interpretación dentro claro. de que, bueno, sí que hay cierto sí. tipo de normas, que sí, pero como que en el momento en competición. Eh, lo ves muy claro y no tiene, no tiene esa duda realmente. O sea, eso. Simplemente como que quizá cuando tiene un poquito más de experiencia, que bueno, que en mi caso, volvemos a lo que hemos dicho al principio, es muy poco. Eh, pero ya se nota, claro. claro no. exacto, te saca del foco, pero como después del levantamiento, entre levantamiento. Pero aún así eso es algo que no que simplemente pasa y ya está, luego a lo mejor en el descanso entre la sentadilla y la banca si le dice, hostia, tío, eh, no estaba bajando una polla entrenando y ahora <risa> ya está bajando de puta madre. ¿verdad? Pero eso, en el momento exacto, la verdad que es mmm, visión tú, ¿no? sí, en sí, Más
3: de lo mismo, es que, o sea, lo que comenté antes, de que es que entro en, en ese modo y no, no me entero, o sea, y sí. algo que... O sea, si, me, si veo un levantamiento, por ejemplo, en el gimnasio, que me preguntan que lo juque o lo que sea ahora, eh, o veo un levantamiento en vídeo, en el momento me cuesta muchísimo más decidir que hacerlo en tarima. En plan, en tarima es como que me sale súper super automático, es como que lo veo claro y punto. Y eso es algo que he pensado también en el sentido del, del jurado, ¿sabes? O sea, que el jurado sí que lo ve en repetición y en vídeo y tal y me parece muchísimo más complicado verlo, reverlo y analizar todo, una algo que es hiperdudoso una sentadilla de profundidad súper, súper dudosa que es, es literalmente un centímetro lo que diferencia que es válido nulo es que eso, verlo en vídeo y reverlo y eso es... eso para mí sería una rayada, entonces eso, o sea en el momento es como... o sea, veo ese punto, o sea y me da igual sea la persona que sea Si sí, es verdad que si es alguien que conozco eh... En plan, me quedo con el levantamiento que ha hecho. Uh -huh. En plan, no, o sea, a pesar de que la haya visto, por ejemplo, entrenando lo que sea, sé lo que hace, porque sí que tengo bastante buena memoria en ese sentido, pero no, o sea, juzgo lo que hace en tarima, no juzgo lo que hace entrenando, obviamente. Que eso, es, de hecho, eso es algo que le claro. suelo decir mucho a, a mucha
2: gente. Eh, pero... Suelen decir mucho y que no suelen decir mucho. En plan, eh, a mí ha llegado mi entrenador a decirle, pues eso. Al final nos entrena a muchas personas del gimnasio llega a decirle pues a otros compañeros de, oye, no subáis nadie, el cabrón es para arbitraje, ya tenemos el cuadrante de jueces y se va a quedar con los levantamientos que habéis hecho y claro, luego en Tarima va a estar más pendiente a eso. Claro. Pero es Pero que eso, eso... No, puede, no está sujeto a interpretación de otros levantamientos que haya hecho, o sea, eso me parece totalmente absurdo Y al fin y al cabo
3: dentro de los movimientos te fijas siempre en las mismas cosas, en plan uh -huh. sentadilla, por ejemplo, al inicio, que esté todo bloqueado, todo bien colocado cuando está bajando a profundidad, la vas a ver siempre o sea, es como el principal foco, es lo más chungo dentro de lo que cabe, entonces es que lo vas a ver igualmente, en plan es en lo que te vas a centrar entonces da igual que, sea, que sepas que es una persona que va justa de profundidad es que es algo que te vas a, te vas a centrar sí o sí entonces da igual que lo conozca
0: ¿Cuál, cuál dirías que es el movimiento más difícil de arbitrar para vosotros?
3: <risa> Banca sobre todo ahora que se le añade lo de los codos es que tú, o sea, lateral, tienes que estar pie, eh, culo escapo cabeza profundidad de, del codo ahora mismo que no se salte ninguna orden, barra, y todo eso dentro de cinco segundos. En plan, es una locura. Y ahora... Bueno, todo no, eso, no, queríamos,
0: no queríamos entrar en polémica, pero creo que al final se va a
3: entrar... Eh, no, ah. a ver, o sea, es, o sea, no creo que haya polémica ahí, o sea, es normal. A mí, por ejemplo, en el, estuve en el regional de Canarias, creo que es el último que he arbitrado, y a mí se me escapó una cabeza, pero vamos, en plan, una cabeza que haciendo así sabe, pero... Es que no sé, o sea, es que creo es algo normal. Sí, somos, somos o sea, es un que Y La cabeza, por ejemplo, en el caso de la cabeza, eh, es algo que no suele levantarse, sobre todo levantador de, eh, en levantadores con la experiencia. Entonces, sí es verdad que, o sea, lo puedes ver como de reojo, pero no en lo que centras tu foco, porque a lo mejor el culo sí que es algo más, más común que se levante. Entonces, mm -hmm. es más normal que tengas el foco en el culo o en la barra, a ver si hay descenso o lo que sea, que en la cabeza entonces y que coño, que somos personas ¿sabes? Sí, sí, que, normal claro. que, que normal que se nos escapen cosas o que algo que sea válido lo demos nulo, porque es que en el momento y aparte eso, que es lo que ha dicho él también, de que son muchos estímulos y es que sacan lo que en el momento ha visto y por supuesto puede estar equivocado.
2: Bueno, o sea, la cosa en banca, es que además de que son muchos estímulos, son muchos estímulos a la vez porque al final eh, por ejemplo, una cosa que es muy polémica, el tema de los están abiertos el que el pie esté completamente apoyado, que el pie no se vaya y se levante una parte. Y, pero es que mientras que está pasando eso, no solo te tienes que fijar en eso, te tienes que fijar en culo, en que la barra no descienda, en que no se haya saltado el press, en que no levante la cabeza. Entonces, es un, una cantidad de estímulos concentrados en el mismo tiempo, brutal. Es como que tienes que estar en, continuamente desplazando la mirada de un lado a otro con la intención de no perderte nada. Y aún así a una locura. O sea, yo creo que casi que no hay discusión. La banca me parece la más complicada.
3: Por cierto, apunte: eh, pies abiertos en banca y sabo pro, <ríe> ni de coña. O sea, las Savo ¿Sí? pro son horribles. Se queda, o sea, aunque tengas el pie apoyado, se queda como medio levantado. Así que si alguien le sirve ese consejo, pues. Eh, ese festillo lo
0: ¿Tienes, es que. ¿tienes la sau, no? Yo sí, pero, pero, no pero no, Rubén. Sau, pero... Sí, sí, yo tengo esas, pero Rubén eh, siempre me ha dicho que para banca, eh, slippers.
2: Sí, a lo
3: mejor. Es que, o sea, bueno, si tienes el stance en plan míticos pies así para adelante, bastante juntitos, pues ahí no debería haber problema. Pero si tienes el los míticos pies así, es que muy probable que con la Savo Pro se si te lo... levante, aunque lo tengas
0: Lo mejor es siempre. Sí, si es
3: verdad. Que... Sigue, sigue, dime. Es que sí, si es verdad que en el reglamento pone en plan eh, pie apoyado dentro de lo que el calzado permita. Pero uh -huh. es que las Savo son una cosa exagerada. Claro. Ah, eh, tienen ese refuerzo a los lados que, que vamos, se levanta una locura. Es? Así que si alguien, claro. si alguien le sirve, pues eso. Yo también he quitado no los
0: ojos. Sí que es verdad pero... que nosotros desde, nuestro, desde el punto de vista somos los cuatro atletas, los cuatro competimos. Siempre se intenta y al mínimo de error. Y si esto sería ¿Vale? un error, al final intentas no hacerlo. Igual que intentas bajar a tope y hacer una buena parada en la banca y, y aguantar la barra. Al final son cosas que tienes que... Son detalles, a lo mejor. Pero bueno, sí que... Pero que
3: te, pueden cobrar, te puede costar un redrack. Y eso, Hombre, y eso ya te
0: pasó con <risa> pasó con Pablo de Aro en el creo que fue en el Ay, europeo eh, no recuerdo por qué fue claro, pero bueno
3: lo de Pablo de Aro fue porque le estaba tocando el pie el, el rack claro no fue por la por el talón pero sí en plan no.
0: pero él tuvo no sé tuvo un re rack en, el, en, en, el, en la primera sí, sí. banca claro yo creo que eso sí
3: no y en la, creo que el, la, no sé pero pero fue porque en plan eh, a mí me contaron que él entrena. bueno creo que entrena con el hierro, no sé bueno, que entrenaba con otro rap, que no es el Eleico, y el donde colocaba los pies, el, el donde entrenaba no le tocaba, pero ahí sí que le tocaba. Claro. Y eso es una putada, en plan, lo que está claro. acostumbrado. Creo que fue por eso, o sea, no fue por el talón, porque uh -huh. si no recuerdo mal, el vaco me flipe.
0: Claro. Yo quería preguntaros, porque <risa> recuerdo que cuando debuté, eh, recuerdo una frase de Rubén, que es la primera que me dijo, que fue tu primera sentadilla tiene que ser una carta de presentación. ¿Vale? Él, él, él me, me, siempre me decía eso, me decía como la primera que sea perfecta para que ellos vean que el resto de levantamiento lo vas a hacer acorde a eso. Tanto la sentadilla como la banca como el peso muerto. ¿Es algo en lo que vosotros fijáis? ¿Que la primera siempre esté bien? ¿Influye eso en el resto de levantamiento?
3: Eh, o so sea... Es que al fin y al cabo ves a muchas personas. Entonces, si no las conoce, yo no me acuerdo de todo lo que pasa. Entonces, jugo el, el levantamiento que estoy viendo en el momento. No, no me acuerdo del primero. O
0: sea, pero, que podemos, o sea, ir, podemos ir más tranquilos, no.
3: ¿no? Sí. sí. <risa> o sea, pero a no ser que sea una cosa exagerada. En plan, si es una sentadilla que es nula de cojones, pues de eso sí que me acuerdo, porque no sé, se me, claro. se me queda. En plan. Pero vamos, que no. O sea, si es una sentadilla normal. La, o sea, voy a ver la primera, la segunda, la tercera, voy a buscar la primera, la segunda, la tercera, no voy a, o sea, no me voy a acordar a la primera, la verdad, o a no ser que sea, yo que sé, algo, o sea, una, por ejemplo, lo que dijo Carretero al principio, con las zapatillas que llevabas tú, que le llamaron la atención, ¿se acordaba de ti por eso? Sí, bueno, claro. A lo mejor hay así detallitos que se te quedan por, porque sí, no por otra cosa, y de eso sí te acuerdas, pero no, yo la verdad es que no. O ah, sea, no, sí, sí, sí. pasan ah, tantas personas que no...
2: De hecho, yo creo que hay, la mayoría de momentos no sé ni en qué ronda estamos. O sea, yo sé que van pasando <risa> levantadores, van pasando levantadores, y yo eso. El levantamiento, tal, la tarjeta, la orden, tal. Y a no ser eso, eh, me he acordado justo de un levantador que, sí, bueno, de hecho, blanqueó. Eh, no voy a decir quién es porque no, no lo conozco. Está feo, no está sé, feo. No sé cómo lo Pero sí que eso, que fue un caso tan evidente que si te fijas a lo mejor eso una zapatilla que te llame la atención, algo así, pero del levantamiento en sí, de una ronda a otra, es que creo que ni me acuerdo. O sea, que nada.
3: No. Bueno. O sea, está ahí sentado y de repente dice, ya está, ya, ya acabado el grupo. Sí. <ríe> o sea, no, no, no lo sigue en ese sentido. Vale.
1: Bueno, chicos, para, para ir acabando, que tenemos un par de preguntas que son un poco relacionadas también al a la ideología que, que tenemos con el, con el podcast y, y con la marca. Y que una de las cosas que nosotros nos unió fue, fue la música. Pero para nosotros la música es algo bastante importante. Bueno, en cualquier momento yo trabajo en ordenador y estoy todo el día haciendo música o cuando wow, si está dibujando seguramente haga lo mismo. Y a la hora de entrenar es algo que usamos mucho para encontrar el foco o para descansar y eso. ¿Cómo veis ustedes la música? ¿Usáis mucho, escucháis mucha música cuando entrenáis? ¿Tenéis algo especial? ¿Cuál, qué, cuál es tu grupo favorito cuando vas a tirar? Eh, Pensado. Bueno, a...
2: eh, Aclaras que me estoy riendo porque la respuesta de Sira creo que va a ser inesperada. Y, eh, yo la verdad que eh, creo que depende muchísimo del de levantamiento en sí, o sea, del estado de activación que yo quiera buscar para ese levantamiento. Que no es ni de coña el mismo eh, para ninguno de los tres movimientos. Entonces, mmm, en sentadilla últimamente me está funcionando mejor. Eh, elijo con una canción súper lenta, súper tranquila. Hay una de mmm, Aurora, creo que se llama, que se llama Runaway. Que es una canción súper lenta y como que va un poquito en encrechendo. Que me mete muy, muy, muy foco en la sentadilla. En cuatro cues técnicos que me voy repasando en la mente. Y, mmm, y hasta luego cuando quiero tibar, tirar un poco más activado, que suele ser en peso Muerto, eh, estoy ahora escuchando mucho Brusca Funé, y para un levantamiento así eh, súper épico, no sé, un tercer intento de muerto en el que me esté jugando un podio o un PR que significa mucho para mí, suelo tirar de Eminem, Fifty o un... Uf, tenía otro en mente, pero se me... Ah, Imagine Dragons me suele gustar mucho también, y más o menos me suelo mover por ahí. Mucho de Tienes eso? una canción... En especial, hay una canción que tú digas, yo la tengo
0: Una canción que tú digas, vale, me, me pongo esta Y sé que, y sé que salen
2: eh, Sí que hay una canción A la que le tengo cierto cariño Porque eh, como que mmm, La usé en mis primeros PR Y como que la tengo reservada para ciertos momentos Y es la de Believer de Imagine Dragons El sí. remix con Lil Wayne Voy
0: es... a ver interesante, ¿tú qué tal?
3: yo, la verdad <ríe> la verdad es que la música me la sudo un poco
2: <ríe>
3: o sea, no es que me la, obviamente me gusta la música y tal, pero no, no es algo que necesite en plan, o sea, podría vivir perfectamente sin música o sea, si sí es verdad que oye, cuando voy a tirar fuerte sí que me la puedo poner de vez en cuando no, o sea un poco dependiendo del día pero no es algo imprescindible que, que necesites, en plan...
1: Vale, vale. Ah, interesante. Y, eh. y tampoco no
3: sé decirte, en plan, una canción. No tengo una canción, como tú has dicho. O sea, tú antes, tu
0: tú antes de salir a Tarima, ¿vale? Antes de salir a hacer tu primera sentadilla, ¿tú vas en silencio?
3: He competido dos veces, las dos veces he estado hablando con gente. ¿En <risa> serio? O sea, no, no me he puesto ni los cascos, o sea, me los llevé porque digo, seguro que me pongo los cascos. Pero luego no, en plan, yo qué sé, o sea, no me pega en el momento. Es
1: como... Hostia, qué, qué heavy. Pero yo creo, creo, creo que no, no lo podría concebir No, 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 para en nada, tren. para nada. Cuando entrenamos, como charlando en Trasero pero en competición... Uf. Pero estoy, yo, no sé, que es que no sé, es como...
3: Bien. Estoy como, no sé, estoy cómoda en ese momento hablando con gente y no está o sea, no poniéndome nerviosa con el levantamiento, claro. ¿sabes? Si no, sí. salir ahí, obviamente, voy activado, el, o sea... Últimamente, sobre todo, se me cambia muchísimo la cara. Modo, antes de levantamiento y tal estoy sonriendo y de repente te pongo cara de asesina o algo así, ¿sabes? Pero que no... No sé, o sea, es lo que me pega en el momento. ¡Uy! Se ha ido. Perdón.
2: Sí, es de decir que entrenar con Sira o ver tirar un perro a Sira es un poco raro porque te pide que no le grites, que no la animes. Es como Eso. que... Claro, tú tienes la tendencia de venga, va, aprieta, tira, tal, y tienes que estar a lo mejor enfoteándola, pero callado y, y ves que está a punto de fallar. Y, eh, como que te lo tienes que guardar muy bien. Qué raro, porque qué raro. De, tira
3: de hecho, muchas veces me pongo la música en los cascos, porque yo tengo unos cascos que aislan súper bien. De hecho, me los pongo para no escuchar a la gente del gimnasio, en plan... Y es que alguna vez he estado tirando lo que sea y viene Naim, un compañero, y me pega un grito y yo de repente, en plan, oh, así, hostia, oh, ¿qué ha pasado? ¿Sabes? Es como, no sé, me, me asustan esas cosas. Joder. Y no, no sé, no, no me mola eso. Claro. Esa, eso para mis levantamientos.
0: ¿Tienes alguna pregunta más,
3: Juanjo, por tu parte?
0: No, bueno, quería, había otra pregunta que os queríamos hacer, eh, que era, bueno, están los dos estudiando. Bueno, Sira, tú has terminado ya, ¿no? la carrera? Sí. Vale, eh, nosotros al final, tanto yo como Abraham, primero somos mayores que vosotros y los dos trabajamos. Trabajar al final te exige pues que dediques mucho tiempo eh, que no le puedas dedicar mucho tiempo, perdón, al entrenamiento. ¿Vale? Ni mucho tiempo, ni mucha, ni mucha atención, porque bueno, tienes cosas que hacer. Entonces, eh, ¿cómo os veis de aquí a cinco años dentro del Power? ¿Es algo que queréis mantener? También queremos que seáis realistas, que digáis, pues mira, yo lo quiero mantener, pero sé que de aquí a cinco años va a ser difícil o, o bueno.
2: Yo, eh, yo eh, sí que tengo un poco el foco eh, respecto a mi futuro en mantener un contexto que me permita entrenar bien. O sea, siempre intento eh, enfocar mi futuro a trabajos que me permitan tener cierto tiempo y demás, y en parte es... Eh, por poder entrenar tranquilo, de eso, pues a lo mejor tenés turnos intensivos y luego libras 3-4 días uh -huh. que me permita hacer ciclos más pequeños, pero cuadrarlo bien o cosas así. O sea, así que, como que, de hecho, los atletas que a mí personalmente más me gustan eh, son los que, eh, como que, han creado su vida en torno al entrenamiento. O sea, el, lo primero es entrenar y después va lo demás. Y como que, sí que mm, creo que tengo tiempo suficiente como para poder eh, hacer eso. O sea, basada un poco dentro de que ahora no voy a, no sé, a estudiar una carrera completamente diferente o algo así, uh -huh. así que, mmm, como, sí que, como si, moldear un poco mi entorno dentro de lo que pueda para poder seguir entrenando en las mejores condiciones posibles.
3: Yo más de lo mismo, o sea, ahora que acabo la carrera, bueno, aparte de que estoy un poco perdida en la vida, que creo que <risa> es algo bastante común, <risa> pero bueno, que estoy intentando enfocar mi vida en ese sentido de de tener la libertad de poder entrenar, de decidir el horario de entreno y cosas así. Entonces, un poco más que decir, <ríe> o sea, intención de enfocar la vida para poder entrenar.
0: ¿Os se, seguís viendo como, como jueces durante mucho tiempo? ¿O creéis que es algo que estáis haciendo temporalmente
1: y...?
3: De hecho, diría que me veo más tiempo siendo jueza que atleta. En plan... <ríe> o sea, <ríe> el otro día... Soñé con el cuadrante de jueces de, de la solución. Sí, sí, o sea, no sé, es algo que ahora mismo me ilusiona muchísimo, en plan, algo con lo que disfruto mucho eso. Entonces, es que eso sí que, o sea, sí que me veo vinculada en el power de jueza más tiempo que atleta quizás. Así que, eso
2: sí. Sí, yo igual, no me he llegado a plantear si voy a durar más como atleta como juez, pero sí que ahora mismo no consigo dejarlo simplemente.
0: Bueno también es algo que os mola imagino porque lo queréis mantener y, y que al final lo que ha dicho sí, es una conexión también al power es algo que te va, que en algún momento estás lesionado puedes seguir estando dentro de, del círculo y al final si tienes amigos y si tienes conocido también,
2: pues ahí
3: tienes a Herminio y a Isa, que diría que son dos de los jueces más potentes que tenemos en España. Y vamos, entrenaron supongo que tampoco sé mucho de su historia, pero habrán entrenado no sé ni cuántos años y pues ahora siguen sí, vinculados ahí a power, organizando campeonatos de jueces. Para Iba poner un poco el contexto, son, bueno, con las pécadas
2: lo mismo patir un poco, pero son dos jueces pues, eh, que estarán, a ver, tampoco quiero ponerlos muy de viejas, pero estarán <ríe> cerca de Ciudad de la creo y um, han sido levantadores muy, pero que muy brillantes en los años 70, 80 quizás, no, no estoy muy seguro eh, que han sido pues, esos pioneros en el powerlifting en España y um, ahora no compiten, aunque creo que sí que tienen intención de intentar volver a competir eh, pero siguen muy vinculados al deporte y siguen en cada campeonato además son personas que se implican muchísimo en este deporte, o sea, ya no es solo que vayan a arbitrar, sino que a lo mejor eh, pillan el alojamiento un día antes para estar el jueves eh, imprimiendo todos los papeles que son necesarios, ayudando a montar y desmontar, cosas o son personas que siguen súper implicadas en el mundo pero que de, de entrenar no, no se plantean muy seriamente lo de competir, pero ahí sigue
1: qué guay perfecto, bueno pues nada, yo una, una,
2: una última pregunta,
0: ¿os gustaría ir y hacer después en un internacional, en algo grande como puede ser por ejemplo Sheffield, ¿cómo ha sido Sheffield hace unos días?
3: O sea, eso es un gusanillo que me picó el, el último Andaluz en diciembre, porque lo hablé con, con X personas, y, y sí, en plan... O sea, no me lo había planteado hasta ahora, porque eso, llevamos cuatro campeonatos cagados de jueces. Entonces, obviamente, solo estaba centrada en lo de campe o sea, campeonatos de jueces aquí dentro de España y tal, pero ya a partir de ahí dije, hostia, que esto es una posibilidad también. En plan... O sea, que sí, sí. A mí sí, sí me gustaría, la verdad. O sea, no sé, no sé cómo va a ser, si lo voy a hacer al final o no, pero bueno, que es una posibilidad que me planteo.
2: Claro, yo lo, lo planteo también así como un objetivo a largo plazo, como si fuese en un trabajo la promoción interna. Mm -hmm. eh, en España no hay categorías de jueces, eh, simplemente se basa un poco en la experiencia y demás, pero a nivel internacional sí que hay categorías de jueces, está internacional categoría 2 y categoría 1, y yo sí que me lo planteo como un objetivo a largo plazo y me gustaría poco a poco ir, ir creciendo en esto, sin forzar un poco a dar los pasos, pero sí que me lo planteo como un objetivo
1: y me gustaría bastante, la verdad. Qué bueno. no, esperamos que hayáis disfrutado y y nos vemos en la próxima. Nos vemos
0: en la próxima, chicos. Un placer, tonero. Nos vemos pronto. Hasta
2: luego